5: Bonjour, il est 19h sur So Good Radio, l'heure de Faisez Tous Comme Moi, avec moi Marie, qui n'est pas la personne à imiter, hein, soyons clairs, et Renan Bocher sur qui vous pouvez après tout prendre exemple, parce qu'il a des bonnes nouvelles. Salut Ronan.
2: Salut Marie, aujourd'hui nous allons parler un peu de Pôle Emploi. Oléodique canadien et du magazine qui s'appelle Epsilon.
5: On s'inspirera aussi de notre invité qui en fait, en a fait et en fera des choses bien. Et notamment au sein de son quartier d'Aulnay-sous-Bois et de l'association La Nouvelle Ambition avec laquelle il a monté la dictée de Voltaire, entre autres nombreux engagements. Mounir Boitbella sera donc des nôtres. Aujourd'hui, sachez-le, on est le 12 mai, date de la naissance il y a 200 ans de Florence Nightingale et journée internationale des infirmiers et des infirmières. Je sens que ça va, Wikipédia, sur Florence. Laurence Nightingale, un personnage majeur qu'on sait sans vraiment jamais savoir. Sachez également que c'est l'année 2021 internationale des personnels de santé et d'aide à la personne et qu'ils ont besoin de vous. Après tout, ils étaient en grève hier. Ça dit ce que ça a à dire sur leurs conditions de travail. Maintenant qu'on ne les applaudit plus par les fenêtres à 20h, on peut toujours se servir de ces deux mains pour leur témoigner notre soutien et notamment par le biais du site de l'OMS et d'une campagne mondiale en leur faveur. On vous met de la musique sur ce goût de Radio pour vous échauffer et vous ouvrir le cœur doucement sans se faire un claquage c'est de lafro c'est Rim et Kaza. C'est un EP sorti originellement en 82 sur Soum Records. Le titre Love Me For Real sur So good radio. et c'est bien normal, il est l'heure de ton journal qui soulage. Journal de vestiaire qui masse les courbatures émotionnelles accumulées durant la journée. Tu es le baume du tigre, le voltarenne de l'info, hein, selon les natures. Ça va bien
2: Ça va bien, zéro courbature.
5: Ah bah super, raconte-nous tout ça, Renan. Oh
2: Alors, est-ce que tu sais ce qu'est l'enquête BMO Moi, tu sais les acronymes. Eh bien écoute, C'est l'enquête besoin en main-d'œuvre, une enquête réalisée chaque année par Pôle emploi.
5: Alors, moi, tu sais les acronymes Pôle emploi. Quoique, hein, anecdote, j'avais beaucoup apprécié quand j'avais reçu un objet de mail que si j'en faisais la demande, j'avais le droit à de l'as et encore de mail que mes données se trouvaient dans le Jude. Il y a quand même des créatifs chez Pôle emploi en termes d'acronymes, il faut le savoir. Mais pardon, dis-moi plus.
2: Alors, cette enquête réalisée auprès des entreprises françaises essaye de chiffrer les projets de recrutement pour la deuxième partie de 2021. Et donc, sachez que pour cette deuxième partie de 2021, les résultats de ce baromètre public, mardi 11 mai montre que 2,7 millions d'embauches seraient prévues, soit 30 000 de plus que les chiffres de l'enquête 2019.
5: Oui, alors quel genre d'embauche
2: Alors sur ces 2,7 millions d'embauches prévues, 43% concerneraient un emploi en CDI et à peu près le même chiffre, 47%, concerneraient les petites boîtes de moins de 10 salariés. Les secteurs de la construction, de la santé et de l'agriculture sont ceux qui souhaitent le plus embaucher.
5: Un message donc à ceux qui hésitent un peu sur leur formation. Je sens qu'à présent, tu vas me poser une question à laquelle je n'aurai aucune réponse.
2: Évidemment, est-ce que tu sais comment tu peux stopper un grand chantier de l'œil du cœur Mais Voilà, je
5: suis vraiment médium. Non, j'en ai aucune idée.
2: Eh bien, si tu étais un oiseau, un genre un colibri et genre un colibri d'Anna, tu aurais pu avoir tes chances. Ben
5: voilà, j'aurais dû mieux choisir ma formation. Moi aussi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ces colibris
2: bien écoute, au Canada, il y a un gros chantier donc, sur un, un, un holoduc, le Trans Mountain, qui part de l'Alberta pour finir à Vancouver. Ça, ça couvre à peu près 1200 bornes de, en gros tuyaux. Et ce, cet holoduc, permet de transporter 300 000 barils de pétrole jour. Et ils sont actuellement en train de l'élargir pour tripler le débit de pétrole. Mais le ministère canadien de l'Environnement a stoppé net une partie des travaux. Pourquoi ils ont eu des oh là Si seulement, dans une forêt d'une des sections de ce chantier, en Colombie-Britannique, des nids endommagés de ces fameux colibris d'Anna ont été découverts. Et une loi canadienne de 1994 oblige la suspension des travaux jusqu'à ce que la saison de nidification soit arrivée à son terme. Donc, petite victoire pour les colibris.
5: Pourquoi petite C'est à échelle Parce que dans mon bestiaire intérieur, c'est tout minus, un colibri.
2: Oui, non, mais c'est petite victoire parce que c'est en fait qu'une suspension et les travaux devraient reprendre le 20 août prochain.
5: Ah, il ne peut pas tout faire le colibri, c'est pas si, c est c est pas si sympa, ouais, c'est triste. Mmh. Et après, on fait quoi pour se remonter le moral après bah le colibri
2: Je vais finir par un peu de corporatisme en France. Je voulais faire un petit salut confraternel au futur magazine mensuel scientifique Epsilon.
5: Ah c'est chouette, je voulais qu'on en parle.
2: Exactement, vous avez sans doute entendu parler du groupe Reworld Media qui à l'été 2019 a racheté Mondadori France et s'est donc emparé de quelques titres de presse type Grazia ou encore Science et Vie. Et cela avait provoqué d'ailleurs un énorme tollé dans les équipes de rédaction, puisque ReWorld Media faisait plutôt dans le publi rédac que dans le journalisme. Oui,
5: encore, je te trouvais assez poli.
2: Oui, je suis quelqu'un de très très poli. Et bien, la quasi-totalité des journalistes de la rédaction de Science et Vie, qui ont démissionné fin mars, vont sortir un nouveau magazine scientifique qui, je vous le donne en mille, s'appelle Epsilon. Et ça s'annonce plutôt bien. Ils ont lancé le 10 mai une campagne participative de préfinancement par abonnement sur Ulule. L'objectif était de 5 000 pré-abonnements. En 24 heures, ils en sont déjà à 13 000.
5: Bah allez donc cliquer sur Ulule et vive, et vive la presse indé, hein, c'est tout ce qui nous reste. Parce que payer pour montrer un manteau ou recommander un hôtel, question conséquence, c'est limité. Mais alors le publier, portage en science, là, tu t'inquiètes un peu quand même. Une nouvelle étude indique que finalement le Roundup, ça aide à la perte de poids et ça stimule la créativité exemple, des abeilles. Ouais. Merci Ronan.
2: De rien, avec plaisir.
5: Et je te préviens, tu vas m'épeler le titre de la musique qui arrive, au Ronan, puisqu'ensuite nous parlerons dictée. C'est avec le fondateur de la dictée Voltaire à Aulnay-sous-Bois. Il s'appelle Mounir Boab-Bella. Boad. Oh, je vais y arriver, pardon. Il s'appelle Mounir Boab-Bella.
2: <rire> Bouabdela
5: Il s'appelle Mounir Bouabdela dont les engagements vont bien au-delà du simple exercice et de ce seul événement de la dictée. Il combat notamment l'autocensure chez les jeunes qui leur interdit de penser tous les avenirs comme possible et il est avec nous
2: juste après Ronan. Après Torch of Freedom T-O-R-C-H O-F-F-R-2-E-D-O-M -F Trop balaisé. de Ri Jazz et Joy de Nalem. Allez, je te...
5: que moi <inaudible> Il est 19h12 ou quelque chose comme ça sur So Good Radio. Et après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire Quand on aime, on ne compte pas. Et il n'a pas compté ses heures pour les autres, pour ses causes et ses engagements. À à peine 26 ans, Mounir boab -della a de son a été très tôt pardon, en contact non seulement avec l'associatif, mais aussi avec ses valeurs qui l'ont, entre autres choses, permis de créer avec l'association la nouvelle ambition, la fameuse dictée Voltaire Dolnay, qui, si elle illustre son parcours, attention, ne le résume pas. Il est avec nous. Bonjour Mounir. Bonjour. Comment est-ce que tu es entrer dans l'associatif Nous, on connaît l'histoire, hein, mais elle est sympa.
1: Bah, alors moi, j'ai commencé, euh, j'avais 17 ans, et euh, j'ai commencé, je faisais des cours de danse de breakdance, hip-hop. Et, euh, et en fait, je me rappelle, il y avait une femme qui travaillait là-bas, une, une des collègues qui s'appelle Leila, et euh, elle me dit « Ouais, Mounir, ça serait cool que tu t'engages, en plus tu peux le mettre sur ton CV. » Je lui dis « Vas-y, euh, pas de problème. <rire> » Et euh, ce qui s'est pas « Désolé, j'ai un peu soufflé. <rire> » Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, euh, je, faisais, euh, je faisais tout simplement euh, l'administratif. On me demandait d'appeler de, 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 les adhérents qui n'avaient pas payé leurs cotisations. Et puis petit à petit, euh, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à travailler avec eux de plus en plus en dans, 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 au bureau. J'ai intégré le bureau. On a organisé un premier, euh, un petit premier battle de danse hip hop qui s'appelait Battle Vener Style. Et puis après, on a développé ça, on a fait ça plusieurs fois. Et euh, puis après, ils m'ont demandé à organiser avec eux le Battle VNR International à Aulnay-sous-Bois. Euh, ça remonte, c'était en, euh, en 2012. On a fait l'organisation du Battle International de, en 2012 avec plusieurs pays, 16 pays. Et, euh, et donc là, j'avais des tâches assez simples. Euh, enfin, assez simples. On appelait, on appelait les danseurs, on réservait leurs billets, on s'occupait de l'organisation. Le jour de l'événement, on s'occupait de l'organisation aussi avec les, les DJ, etc. Et puis, euh, ça a été un peu... Euh, mes premiers pas dans l'associatif. Et puis après, j'ai décidé avec un cousin à moi de créer une association qui s'appelle « Une aide à un sourire ». Et en gros, assez simplement, une fois, j'étais en soirée euh, dans Paris. Et euh, encore une fois, je suis désolé. <rire> c'est les aléas je, je... de la
5: course à pied avant l'antenne. Voilà, exactement. <rire> et Heureusement, euh... tu as fait du breakdance.
1: <rire> <Et> ouais, voilà. <rire> et donc, euh, et donc euh, on a vu... Euh, enfin, j'ai vu euh, des, des, des sans domicile fixe ou ouais, des, des SDF dans, dans les rues de Paris. Et je dis Putain, mais c'est pas possible euh... ». C est, c est, il fait trop froid. Enfin, je me rappelle, on était en novembre et tout. Dit, mais je me putain, mais c'est pas possible, il fait trop froid et tout. Il faut, faut faire quelque chose. Et donc là, on a lancé une petite initiative. On faisait des maraudes. Et donc, euh, on a commencé. On était vraiment pas beaucoup. Hein. On, faisait, euh, on faisait une cinquantaine de repas et on, on les distribuait. On avait une voiture et on faisait le tour, etc. Et euh, puis un peu à un peu, un peu, on a affiché ça sur Facebook. Et, euh, et donc, euh, on a affiché ça sur Facebook. Et après, il y a eu un peu plus de, merde, de monde qui venait. Et un jour, on a envoyé un message à John Rachid et on lui a dit Ouais, ce euh, serait cool que tu nous partages. Il nous partage. La, la page, elle a fait euh, quoi, 25 personnes à 500. Après, à 1000, 2000, 3000, 4000. Et euh, là, on a grossi un peu plus. Et après, on a fait euh, des, maraudes peu, des, des maraudes beaucoup plus grosses. On faisait, après, on a situé nos maraudes. On a fait euh, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Stalingrad. C'était à l'époque où il y avait encore les migrants. Euh, et moi, ça, ça m'a apporté énormément. Euh, j'ai appris énormément, bah, c'était au début, C'est vraiment au début quand on, on venait de voir les premières vagues d'immigration qui venaient de, de Syrie, mais moi j'ai appris euh, davantage, euh, j'ai côtoyé des érythréens, alors ça je ne connaissais pas du tout le conflit, alors vraiment je ne connaissais pas du tout le conflit et on se disait ouais mais, mais c'est quoi ce truc euh, Mais en fait l'érythrée c'est un tout petit pays et qui est en fait... Euh, euh, il y, a une guerre, il y a une guerre où personne, personne ne connaît, en fait, tout simplement. Et donc, on a rencontré des Érythréens. Et en plus, ce qui était intéressant au sein de cette expérience-là, c'était que, euh, en fait, j'avais une autre approche. Alors, euh, nous, ce qu on, quand on voit des migrants et tout, on se dit, ah ouais, bah, c'est des mecs qui fuient, euh, qui fuient leur pays parce qu'ils sont pauvres. Ben non, pas du tout. Moi, j'ai rencontré des profs, j'ai rencontré des médecins, mais euh, qui avaient de l'argent, des entrepreneurs, qui avaient de l'argent, mais qui ne pouvaient pas habiter dans des hôtels parce qu'ils n'avaient pas de, de, de visa touriste. Ou qui ne pouvaient pas réserver. Et euh, je me rappelle une fois, euh, pour la petite histoire, c'est un jour, euh, un, on avait un traducteur, enfin, on avait un, un gars qui parle un peu plus anglais que les autres. Et donc, euh, il nous servait de, 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 de traducteur, il s'appelait Zaki. Et, euh, et il avait un iPhone, à l'époque, je ne sais plus, c'était iPhone 5 ou c'était l'iPhone 6. Et moi, j'avais un iPhone euh, 3, enfin, j'avais un, un téléphone un peu pourri, quoi. Et, euh, et je lui dis, ouais, mais regarde, moi, je viens de ramener à manger, on te ramène à manger et tout. Et t'as un iPhone 6, et là, c'est là où, en fait, très clairement, il nous dit, ah, ouais, mais non, moi, j'ai n'ai pas, pas besoin d'argent, en fait pas besoin d'argent c'est juste que mon pays j'ai fui la guerre parce qu'on avait qu'on était on voulait kidnapper ma, ma fille euh, en afghanistan on voulait kidnapper ma fille et euh, du coup euh, voilà j'avais trois magasins je vendais des vestes en cuir dans trois pays différents afghanistan euh, euh, afghanistan chine et pakistan et il me dit moi j'avais trois magasins etc mais j'ai fui la guerre parce qu'on a menacé ma famille et c'est là en fait euh, moi dans ma tête voilà j'ai fait, fait vraiment un déclic et, et puis j'ai mûri sur ces questions là et puis après ça j'ai puis après ça, j'ai eu, en fait, eu une, tra une tragédie familiale. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'en avais aussi un peu marre. Euh, entre-temps, on a fait un projet qui s'appelait le Pro projet Calais aussi. Euh, on est allé à Calais pour distribuer dans l'air alimentaire. Mais entre-temps, voilà, j'ai eu un tra une tragédie familiale, j'ai perdu mon père. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je voulais aussi changer un peu de, 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 de trucs truc par en, en, en parallèle de mes études. Je voulais changer un peu de, 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 de voix de associative, entre guillemets. J'en avais un peu marre de, de faire tout le temps la même chose. Donc du coup, on s'est un peu orienté vers, vers euh, l'éducation. Et là, avec des potes, on a créé la nouvelle ambition. Voilà.
5: Et là, tu es entré dans la cour médiatique du bien, on va dire, avec la dictée Voltaire. Ouais, été...
1: la cour médiatique du bien. <rire>
5: si on peut dire ça comme ça. Ouais, Et même si tu portes ailleurs tes engagements aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir un peu rapidement sur les raisons qui ont euh, inspiré cette dictée
1: sur, sur la dictée, euh, bah, la dictée, c'est aussi arrivé d'un constat assez simple. C'était que, et j'avais parlé sur El País par rapport à ça, c'était que si vous venez euh, au, au 3000, enfin avant, euh, parce que là maintenant ils ont détruit le bâtiment, il y avait une grande barre, qui s'appelait sous bois, Lyon, ouais, -Bois. Euh, Il y avait une grande barre et il y avait la tête de Moussa Soko. Il y avait écrit merci, c'est par rapport à l'Euro 2016, il y avait écrit merci, euh, résident à sous bois de 1986 à, à 2001, ou je ne sais plus, jusqu'à qu'il parte à Toulouse, et, euh, ou dans son club formateur. Et, euh, et, euh, et puis je me suis dit, ouais, mais en fait on ne nous montre que des rappeurs, on ne nous montre que des footballeurs, quoi c'est pas, pas cool ça serait bien de montrer des mecs qui ont réussi un peu à l'école euh, enfin, qui ont réussi un peu à l'école, non, qui ont réussi à l'école qui sont devenus médecins, qui se sont émancipés par l'éducation et, euh, et j'en avais un peu marre de cette voie artistique ou sportive qu'on nous proposait et donc ce qui s'est passé c'est que euh, moi j'avais eu l'occasion d'intégrer une association qui s'appelle l'Institut d'Engagement et que je remercie encore, qui m'ont permis d'accéder à une école de commerce, qui s'appelle le M Lyon et euh, donc du coup j'avais accédé à un autre euh, environnement et, euh, et donc, du coup, la dictée, c'est un, un levier pour montrer ça, en fait. C'était pour montrer euh, les, euh, les, les, les personnalités qui ont réussi et, en fait, les faire, les faire rencontrer. C'est-à-dire, euh, voilà, il bah, y avait un Mamadou qui est devenu ingénieur. Euh, il s'appelle euh, Mounir ou il s'appelle Mourad. Ah bah tiens, il y, y a un gars qui me ressemble, qui a grandi comme moi, mais qui a réussi à travers l'école. Et donc, c'est un peu recréer, en fait, ce rôle modèle qu'on n'a pas, euh, qu pas directement dans ce rôle modèle qu'on n'a pas directement euh, à l'école ou dans notre milieu social. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est le rôle modèle qui, qui influence tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que Macron, il a lancé... Euh, enfin, il a accentué sur le mentorat, etc. Mais euh, on se rend compte que c'est vraiment ça le... le, le, le l'objet principal, c'est le rôle modèle. Si on n'a pas de rôle modèle autour de nous qui ont réussi à faire ça, eh ben, on ne sera jamais amené à, à, à faire ce, ce, ce genre de métier.
5: Tu as choisi une musique hein, dont le titre est en soi un petit exercice de vocabulaire. Quel, quel est-il ce titre et pourquoi
1: C'est Ipséité de Damso. Alors, j'ai choisi ce son-là parce que... Euh, cette musique-là, pardon. je choisi cette musique-là parce que euh, en fait, pendant longtemps, les, les rappeurs, les, les chanteurs, ils montrent la réussite par l'argent. Euh, alors ouais, c'est un vecteur de réussite, c'est un vecteur de... de c'est un vecteur de réussite, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Mais, euh, mais Damso, à travers cette musique-là, il montre qu'on peut réussir à travers l'argent, mais en restant soi-même, surtout et surtout en restant soi-même. On n'a pas besoin de changer, parce qu'en en fait, spécialité, ça veut dire euh, la, la caractéristique à rester soi-même. C'est ce qui fait le caractère unique d'une personne. Et donc, j'aurais pu bien choisir PNL, que j'adore aussi, et euh, parler d'argent, de, de, de réussite, de, de prendre la terre, le monde, etc chose que, qui, qui m'anime aussi. Mais là, le fait de rester soi-même, surtout là aujourd'hui où je vis, euh, enfin, voilà je vis à Dubaï, etc., donc je me suis dit, le, le, le fait de rester soi-même et de réussir, tout en partageant aussi sa réussite, bah c'est euh, un... Comment dire C'est euh, un vecteur important. Euh, voilà.
5: Alors, on l'écoute tout de suite sur Sobe Radio.
6: J'ai vécu de drame et difficulté, misogyne qu'elles le disent Je parle des femmes sous mes lobes, des menaces mal impossible bang dans le vise, tant de haine pour si peu de J'vois des thèmes, mais je rappe ceux qui traînent dans ma cerveau. je me livre, je suis de ceux qu'on insulte, barrière qu'on m'inflige, toujours le même depuis type, dans les veines sont de wheel, je crois en tant que mes coups sont des coups de grâce, de putain ne sentiront pas comme ça Numéro 1, je leur deviens, je fais du bif Ma vengeance froide et salée Dans leur cul, je me laisse aller J'ai rien dit, je suis resté zen Mon papa me partage sa peine Lâché sans hésiter, lâché dans les JT Mais pour l'amour de l'assassin Je fais preuve n'y Y'a plus d'étoiles ce soir dans le ciel Le bruit des balles qui se parlent entre elles Y'a mort d'homme car j'ai plus de cœur Les fleurs fan, a plus de chrysanthème En AD j'ai pas de congé maladie Sur le raté comme Edinson Cavani Ma simple présence vaut une autre main je réalise mes rêves et mes cauchemars La vérité est un noir désir Car quand elle gifle, elle prend la vie Mais c'est quoi la vie Si ce n'est la mort que l'on nous accorde pour être en vie C'est tous ceux en qui nous croyons Qui finissent par nous définir Le mensonge est un soulagement Qui finit par nous désunir Mais quand il arrive, je resterai mort Premier
5: sur le plateau de So Good Radio avec Mounir boad pardon,
4: <rire> Pas de problème. j'ai
5: écorché. En antenne et hors dictée, tu nous disais donc que l'Institut de l'Engagement avait changé ta vie. C'est quoi l'Institut de l'Engagement et pourquoi est-ce qu'elle t'a bouleversé
1: Alors l'Institut de l'Engagement, c'est la meilleure association du monde. C'est <rire> vraiment celle qui Carrément, fait changer des ouais. vies, euh, qui transforme euh, tous les murs en pont. Euh, franchement, c'est une association incroyable. Alors c'est une association qui intervient parce que, euh, moi je ne l'ai pas précisé juste avant, mais en fait j'ai fait un service civique et qui intervient pour valoriser les parcours civiques des, des jeunes. Et donc euh, l'Institut de ils viennent, on remplit un gros dossier, et, en fait on candidate, et puis après on a un échange avec un jury composé de professionnels et des gens de l'Institut de l'Engagement. Et euh, l'Institut de l'Engagement va te permettre en fait directement d'avoir accès à euh, des, des bourses de financement, des partenariats avec des institutions... Euh, euh, des, des institutions qui soient publiques, privées euh, des écoles euh, et te mettre en relation avec des gens alors moi tout simplement l'institut d'engagement m'a mis en relation avec des gens incroyables, j'ai pu discuter avec Emmanuel Faber, l'ancien PDG, PDG de Danone j'ai pu di discuter avec Olivier Fleureau qui est l'ancien directeur général de, de Publicis, euh, moi j'ai rencontré vraiment des gens incroyables à engagement. j'ai pu rencontrer Jean Jouzel qui est le, 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 le Jean qui est le le, le le meilleur scientifique si je peux dire ça mais le, le la, la grande star de, de, du réchauffement climatique, qui a alerté en fait euh, sur le réchauffement climatique. Et donc, euh, donc ouais, l'Institut de l'Engagement, ils viennent, ils nous aident, euh, ils aident des lauréats sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, à valoriser leur parcours. Et ils vont, euh, et ils vont euh, vraiment, euh, vraiment nous accompagner durant un an avec un chargé d'accompagnement qui va nous accompagner sur tous les points. Moi, c'est simple, ils m'ont accompagné sur tout. Euh, au décès de mon père, j'avais des problèmes de... De, de crédit et mon, ma charge d'accompagnement m'a aidé sur comment rédiger une lettre euh, par rapport à la banque. enfin Des trucs tout bêtes, mais elle m'a aussi aidé euh, euh, sur, sur la mise en relation avec des gens euh, chez, chez, chez L'Oréal, parce que je travaille chez L'Oréal. Euh, non Franchement, c'est une association qui, qui, qui m'a clairement bouleversé ma vie. Hein.
5: Alors justement, est-ce que le travail dans une grosse compagnie à Dubaï, là tu l'as cité, on ne savait pas <rire> si on pouvait, est-ce que ça satisfait euh, et est-ce que c'est compatible avec tes valeurs d'engagement de départ
1: ouais. Ouais, totalement. Moi, j'ai euh, choisi de travailler pour ce groupe-là euh, parce qu'il euh, correspondait à mes valeurs, parce que c'est une entreprise qui cherchait euh, à avoir un impact dans la société. Euh, honnêtement, avec mon école, je pouvais travailler où je voulais. Euh, je pouvais travailler très bien en banque. J'ai travaillé chez Barclays et pourtant, enfin, je travaillais dans une banque privée. Et pourtant, euh, j'ai décidé de, 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 de quitter et chercher un truc qui me correspondait, correspondait un peu plus. Et euh, ouais, c'est une entreprise qui agit sur son quotidien et... Elle m'a aidé, notamment sur la dictée Voltaire. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont aidé.
2: Parce que ce n'est pas si évident d'imaginer de, de l'extérieur qu'on qu dit « L'Oréal, il corré, correspond à mes valeurs euh, par rapport à, à tout ce que tu as pu nous raconter dans ton parcours. En quoi euh, ça a matché entre vous
1: ?» Alors, euh, j'ai trouvé des personnes qui voulaient faire changer les choses. Je n'ai pas trouvé des personnes qui se disaient « Ouais, euh, on, va, on va faire changer les choses. » J'ai des gens qui m'ont dit euh, clairement on « a, on, on a besoin de gens comme toi pour, pour faire avancer les choses. » Et euh, je dis Ok ». faire fait, avancer quoi pour faire avancer les choses, dans le sens euh, être engagé, toujours être engagé, faire changer les choses à l'intérieur, euh, avoir une certaine éthique. Euh, euh, tout simplement, euh, je peux donner un autre exemple. c'est euh, bon Là, je ne le, je le vois pas trop en application, mais sur la dictée Voltaire, euh, tout simplement, moi, ils m'ont mis euh, tout à disposition. Ils m'ont dit, on va, on, va, on va vous aider. Euh, Dites-nous, qu'est-ce qu'il vous faut on, on vous aide, quoi. J'ai eu des kits, euh, alors que je, je galérais à avoir... Euh, j'ai eu des kits, euh, des kits de la boîte, alors que j'ai galéré à avoir... Euh, avoir des cadeaux, tout simplement. La, la, la première année, on était là en train de faire des, du pain de mie, des rillettes de thon, comme ça, avec le couteau. Et pourtant, euh, on s'est retrouvés avec une entreprise qui nous aidait. Et puis, euh, puis ça, ça montre que... que, que... Et c'est pas juste mettre le nom sur le, la fiche parce qu'en fait, ils ne me l'ont même pas demandé ça. Mais euh, c'est euh, vraiment qui m'ont aidé. c'est euh, La personne qui a lu la dictée, ça a été une personne de, de, du groupe. Quoi. Donc, euh...
2: Et il y a des choses, en, en travaillant chez eux, que tu as découvert euh...
1: ouais. ouais notamment sur le droit des femmes. Ouais. Euh, alors moi j'étais pas sensible à ces questions là au début parce que par, man par manque de connaissances pas, pas parce que je voulais pas le savoir mais pas, par manque de connaissances et j'ai appris énormément de choses sur, euh, sur la façon, euh, sur certaines problématiques que certaines femmes rencontrent l dans, je donne un exemple, l'endométriose, je connaissais pas du tout et euh, j'ai appris euh, en travaillant en côtoyant tout le temps des femmes etc et, euh, bah, j'ai appris qu'il que, 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 voilà, y avait des, des problématiques qui touchaient certaines femmes euh, qui étaient euh, spécifique à des femmes et, et, et c'est des choses on devrait en avoir connaissance quoi. et il y a le droit aussi, euh, le droit des femmes quoi, hein. quand on voit que dans certains groupes euh, c'est difficile à certaines femmes d'accéder à, des, à, des, à certains métiers, à des postes ben, on se dit ouais euh, aujourd'hui je suis entouré que de femmes et euh, en finir, fait, elles sont plus fortes que moi dans plein de domaines. Euh, vraiment, quoi. Mais, elles me, franchement, des fois, dans leur cerveau, ça va trop vite par rapport à moi. Moi, je suis assez bête, donc... Euh, mais ça va trop vite dans leur, dans leur tête par rapport à moi. Elles comprennent beaucoup mieux le business que certaines fois. Elles comprennent beaucoup mieux le business que moi. Et, euh, et, euh, et puis, voilà.
5: Et cette lutte contre l'autocensure, c'était ça qui était au départ de la dictée, donc la, la façon dont certaines personnes peuvent s'empêcher de rêver à des avenirs parce que ça ne rentre pas dans les cases qu'on leur inculquait dès le départ. Cette lutte contre l'autocensure, comment est-ce que tu l'appliques aujourd'hui, au jour le jour Et est-ce que toi, tu ressens parfois encore de l'autocensure Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu te freines ou plus du tout
1: Ah ben bien sûr <rire> J'essaie je, je, de lutter contre l'autocensure, mais je suis le premier à me censurer. <rire> Sur quoi par exemple tu penses bah, plein de choses. Euh, sur, sur, par exemple, sur la carrière professionnelle, des fois je me dis, ouais, est-ce que j'ai ma place ici est -ce que, euh, Je donne un, un exemple tout bête, mais est-ce que je me vois un poste de manager Est-ce que euh, c'est ce genre de questions-là Je me dis, est-ce qu'un euh, jour il y aura une, une personne française typée euh, originaire d'Afrique de, de, du Nord euh, qui pourra être euh, PDG Ou est-ce qu'il pourra... Euh, vraiment, c'est des questions toutes bêtes que je me pose euh, donc ouais, non, non, sur ça, ouais je lutte contre l'autocensure, mais je suis le promets aussi à, 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 à me censurer. Enfin, je pas, l'autocensure, c'est aussi un manque de confiance. Ça, ça, peut, ça peut refléter un manque de confiance en soi. Et, et la personne qui a qui dit qu'elle a 100% confiance en elle, elle est, elle est très audacieuse.
5: <rire> Ou en général, c'est un bon psychopathe.
1: Euh...
5: <rire> Merci beaucoup, Monir Babdella, d'avoir été avec nous Merci. sur ce Good Radio. Merci à vous. Il est temps là tout de suite de musiquer comme on chic. C'est avec Blue Cigar, Midnight Sisters et on se retrouve juste après. I'm the Et comme moi. Et ça y est, c'est le micro fin. Une toute petite fin au micro minuscule, Rikiki sur So Good Radio, puisque vous pouvez retrouver cette émission, toutes les autres et même Ronan Baucher en photo sur le site sogoodradio.fr Désolé Ronan, il faut bien attiser les foules. Qu'est-ce qui se passe demain
2: Alors demain, comme nous sommes dans un pays bah c'est férié et donc pas d'émission, c'est l'ascension. Mais de l'autre côté du mini de ce jeudi, vendredi à 19h, on recevra l'écrivaine Léa Moucanas qui nous parlera de son Collège citoyen de France, comment créer l'ENA pour tous. Voilà
5: pour garder les esprits échauffés, c'est Chanel press pour se quitter dans son skate dépôt à vendredi sur So de Radio. Salut et merci. Salut. Faisait tous comme moi sur so Coup Radio.
6: Tell you man that you'll be right back Don't me asking questions